0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellei, zu einer weiteren Folge. Kurz gefragt, heute sprechen wir über das Tindern und da werden sich viele fragen, warum denn das? Naja, möglicherweise kann man so Mitarbeiter gewinnen als Arbeitgeber. Die FAZ hat am 8. Juni über einen Schweizer IT-Dienstleister berichtet, der auf der Dating-Plattform Tinder aktiv ist. Und ob das eine gute Idee ist und was dahinter steckt, wollen wir heute besprechen. Lieber Herr Dr. Lellei, klären Sie uns doch mal kurz auf über die Tinder-App. Ich konnte das ähm,
1: gar nicht so richtig glauben, als ich diesen Artikel auch las, Herr Krabbel, in der, in der FAZ. Aber das war ja auf jeden Fall ernst gemeint. Also Tinder als Personalmarketing-Tool, Tinder, äh, zu deutsch ja Zunder, eine Dating-App, ähm, meiner Meinung nach eine der bekanntesten Dating-Apps äh, heutzutage. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, eben auf Partnersuche online zu gehen. Da werden Profilfotos gezeigt und dann gibt es das berühmte Swipen nach rechts oder links. Nicht Wenn man also nach links wischt, dann wird einem äh, derjenige, den man da oder diejenige, die man da präsentiert bekommt, weggenommen oder weggewischt oder nach rechts. Das ist dann eine Zustimmung. Dann ist es äh, okay, äh, was man da so gesehen hat. Und wenn beide ähm, das Gleiche machen, also beide, die da auf der Suche sind, beide also nach rechts wischen, dann gibt es ein sogenanntes Match und dann kann man da weiter miteinander kommunizieren. Die App ist unglaublich erfolgreich und hat ja sogar auch äh, in die Umgangssprache Eingang gefunden. Es gibt ja äh, Tinder, nicht? das ist ja so ein äh, geflügeltes Wort geworden. Wor und es gibt mittlerweile, glaube ich, auch sogar Fernsehserien, die sich äh, mit dieser ganzen Dating und tinder dating Dating Szene befassen.
0: Nun hat das Dating ja durchaus Parallelen ähm, zum Recruiting-Prozess. Also wieso ist dieser Gedanke, dort äh, Recruiting zu betreiben, also gar nicht so abwegig? Ja, richtig. Das ist
1: überhaupt nicht abwegig, zumindest wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und das haben wir hier im Podcast ja auch das eine oder andere Mal schon angesprochen. Die Bewerbungssituation oder das ähm, Suchen nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern im Unternehmen hat sich ja grundlegend gewandelt. Und zwar in die Richtung, dass ja früher immer gesagt wurde, naja, die Bewerbung ist eben das, was die Bewerberinnen und Bewerber bei uns machen als Unternehmen. Die bewerben sich eben und dann hoffen sie auf eine positive Entscheidung. Und mittlerweile ist es aber in vielen ähm, Branchen umgekehrt oder zumindest gleichwertig geworden, dass auch das Unternehmen sich ja bewerben muss, dass man sagt, wir wollen bestimmte Kandidaten haben und wir präsentieren uns selber als Bewerber. Also wir bewerben uns bei den Kandidaten und Kandidaten. Und wenn man das einmal sich vor Augen geführt hat, dann hat man natürlich auch sofort die ähm, Beziehung hergestellt zu solchen Dingen wie Tinder, weil das ist letztendlich ja auch ein Bewerbungsverfahren. Ja, Man bewirbt sich äh, für einen Lebenspartner oder einen Lebensabschnittspartner, Partnerin, wie auch immer. Aber letztendlich ist die Situation gerade in der aktuellen Phase, in der wir uns befinden, mit Personalmangel, mit War
0: for Talents, eben ähnlich, strukturell ähnlich. Dann lassen wir uns doch mal anschauen, wie das im Einzelfall jetzt ganz konkret ausgesehen hat. Denn was genau macht das Schweizer Unternehmen auf der Plattform und wie geht es dabei vor? Es handelt sich ja schließlich nicht mehr um das klassische Datingprofil. Da stellt sich ja schon mir die Frage, wie kommt ein Unternehmen dort überhaupt drauf? Ja, das ist eben der
1: Einstieg. Nicht? Ich denke, man hat sehr richtig erkannt, dass die Tinder-App einen hohen Bekanntheitsgrad hat. Und dann ist es aber richtig, wie Sie sagen, Herr Krabbel, kein Dating-Profil, sondern eine Werbung für das äh, Unternehmen und ähm, der, das, das Recruiting-Team hat die Anzeige ähm, auf Tinder. Und da geht es dann aber auch sofort darum, und das ist auch sofort auf den ersten Blick klar, hier geht es um Karriere und nicht die mehr oder weniger große äh, Liebe. Ähm, und wer dann eben da nach rechts wischt, der signalisiert Interesse und landet dann bei so einer Art Frage-Antwort-Spiel. Ähm, und da kann man sich dann Ganz ähnlich eben auch wie in dem klassischen Tinder durchwischen oder durchklicken, aber hier wird eben dann nicht nach den Fotos, das ist natürlich bei Tinder entscheidend, ist klar, aber nicht nach den Fotos sortiert, sondern nach den Fähigkeiten im Job. Das heißt also, es ist schon zugeschnitten auf einen Bewerbungsprozess und der Einstieg ist über dieses berühmt-berüchtigte, könnte man ja fast sagen,
0: Tinder-Szenario. Und äh, sehr gute PR ist dem Unternehmen definitiv sicher. Ähm, diese spielerische Herangehensweise, die dort äh, an den Tag gelegt wird, äh, lässt sich sicher auch auf andere Plattformen übertragen und ähm, letztlich kommt es ja auf das Match, wie wir gesagt haben, zwischen Kandidat und Unternehmen ja auch an. Welche Beispiele für ungewöhnliche Recruiting-Maßnahmen gibt es denn noch? Wenn Sie mich das gefragt äh, hätten
1: von ein paar Wochen oder Monaten, hätte ich vielleicht noch geantwortet, naja, sowas ganz Ungewöhnliches wie TikTok oder dergleichen, aber damit mache ich mich ja jetzt schon lächerlich, weil TikTok nicht mehr ungewöhnlich ist im Personalmarketing, im Personalrecruiting. Es gibt aber tatsächlich ganz, ganz ungewöhnliche Dinge, die da passieren und ich finde sogar fast noch ein bisschen ungewöhnlicher als das, was jetzt hier in diesem äh, Tinder-Szenario beschrieben wurde. Es gibt ja diesen Begriff des Guerilla-Marketing und den gibt es auch beim Personalmarketing. Also Guerilla ist ja an sich so aus dem Militärischen entlehnt, nicht so eine kleine verschworene Truppe, die hochmotiviert bestimmte Aufgaben erfüllt und ähm, da gibt es aber zum Beispiel einen ähm, Aspekt oder eine Aktion, die ist mir sehr ins Auge gefallen und zwar einer bekannten deutschen Werbeagentur. Die haben so eine Digital Pizza gemacht und zwar wurde da wirklich Pizzen hergestellt zum Essen, wie man das so kennt, aus der Pizzeria. Die wurden dann auch ausgeliefert und auf die Pizza war auch essbar ein QR-Code äh, drauf gebacken und den konnte man dann scannen und wurde darüber zu einem Bewerbungsverfahren eingeladen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, naja gut, aber wie kommen die da in ihre Bewerber? Diese Pizzen haben die ausgeliefert oder ausliefern lassen an Konkurrenzunternehmen, wo sie Leute abwerben wollten. Äh, das finde ich schon sehr, sehr kreativ. Muss man ja auch natürlich als Werber Agentur sein. Aber das ist meiner Meinung nach auch so eine klassische Beispiel für das Guerilla-Personalmarketing.
0: Ja, eine wunderbare Idee. Das dient natürlich alles erstmal nur der allerersten Anbahnung. Ähm, wenn es dann aber ernst wird, schaltet man dann sofort wieder in den bewerber arbeitgeber -Modus. Auf welche standardisierten Prozesse, anders gefragt, bei der Bewerberauswahl sollte man auf keinen Fall verzichten? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn bei aller
1: Kreativität äh, und und bei aller äh, tollen äh, Ideen, die man da so hat für sein Guerilla-Marketing oder vielleicht auch sogar ein bisschen klassischeres Marketing, muss man ja eins nicht aus den Augen verlieren. Das ähm, Bewerberverfahren, das Recruiting hat einen bestimmten Zweck, nämlich die besten Kandidatinnen und Kandidaten zu identifizieren. Und das ist ein Spagat, weil man da dann auch doch immer wieder und letztendlich ist es ja auch klar, auf klassische Anforderungsprofile zurückgreifen muss. Es wird ja auch heute nicht äh, um hinkommen. Man wird ja nicht um hinkommen, nach Qualifikationen zu fragen. Man wird nicht um hinkommen, zu schauen, sind das Leute, die auch in unsere Teams reinpassen? Ähm, und deswegen ähm, wird man auch aus meiner Sicht nicht drum hinkommen, äh, in irgendeiner Art und Weise die Leute auch persönlich kennenzulernen in einer Phase des Bewerbungsprozesses, ob das das klassische Bewerbungsinterview Interview ist, also jetzt face-to-face -face mit also den Leuten eingeladen oder ob es wirklich so etwas ist über Videointerview, Telefoninterview. Das sind aber alles Dinge, die man machen muss und auch Bewerbungsunterlagen müssen, müssen ja geprüft werden, zumindest in den allermeisten Branchen spielt das eine nach wie vor große Rolle. Das sind so die ganz klassischen Instrumente, die dann doch eben immer wieder angewandt werden müssen. Manchmal kommt es einem ein bisschen verstaubt vor, heutzutage schon, aber ich denke, ein gut gemachtes und auch erfolgreiches Reiches Recruiting und Bewerbermanagement kommt da nicht drum rum.
0: Hinweisgeber sollen zukünftig besonders geschützt werden mit der Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie. Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten werden damit verpflichtet, Systeme zur Meldung von Rechtsverstößen einzurichten. Hierzu sprechen wir am 22. Juni in einem Livestream mit Experten, den Sie kostenlos verfolgen und in dem Sie Fragen stellen können. Den Link finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und über ein klassisches Instrument möchte ich dann doch nochmal sprechen, auch wenn wir es ähm, schon besprochen haben in einem der vergangenen Folgen. Was halten Sie ganz aktuell von Assessment-Centern? Greifen Unternehmen noch auf diese zugegebenermaßen teure Auswahlmethode zurück? Ich sehe es immer
1: weniger, wobei ich ähm, auch ähm, eine Zeit lang ein Freund war von Assessment-Centern, äh, weil ich äh, mir immer wieder vor Augen geführt habe und das auch in der Praxis erlebt habe, dass da ein sehr rundes Bild der Bewerberinnen und Bewerber entsteht. Das ist ja auch einer der Ansprüche des Assessment Center Konzepts, aber Sie haben einen wesentlichen Punkt, Herr krabel ja schon angesprochen. Es ist teuer und es ist auch zeitintensiv. Man kann da auch so etwas prüfen wie überfachliche Kompetenzen, Soft Skills, das spricht wiederum dafür. Aber ich glaube, die Praxis zeigt im Moment Moment, dass das zurückgeht, vielleicht auch, weil man sich weiter und zunehmend auf Software verlässt. Die Assessment-Center sind zumindest in der Privatwirtschaft nicht mehr häufig zu sehen. Interessanterweise ein bisschen anders noch im öffentlichen Dienst. Da sieht man es noch häufiger, aber das ist schon fast wie eine Nachwehe, weil der öffentliche Dienst ja auch relativ lange gebraucht hat, um das überhaupt als Bewerbungsmethode oder
0: Auswahlmethode in seinem Konzept aufzunehmen. Ja, wenn man es einmal hat, dann muss man es auch durchziehen. Einmal investiert, muss es eine Weile laufen. Welche Alternativen gibt es denn dann zum Assessment Center? Also wie kann ich den Kandidaten auf Herz und Nieren prüfen? Ja, es gibt ähm,
1: das klassische Job-Interview und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, überhaupt nicht zu ersetzen ist und das muss ja nicht und da kann man ja auch kreativ sein und mit der Zeit gehen ähm, in der Atmosphäre stattfinden, wie das in den ähm, 80er oder 90er Jahren des Vogeljahrhunderts Jahrhunderts äh, stattgefunden hat, also in irgendeinem kalten Besprechungsraum, wo man sich in so einer verhörartigen ähm, Weise gegenüber sitzt und irgendwelche Fragenkataloge abarbeitet. Vielen solche ähm, Bewerbungsgespräche oder Vorstellungsgespräche können ja auch als ähm, Mittagessen oder Kaffee trinken äh, organisiert werden. Da gibt es ja verschiedenste Dinge. Aber ich denke, was wichtig ist, dass man ähm, erstmal den Kandidatinnen und Kandidaten nochmal Gelegenheit gibt, persönlich die zukünftigen Kollegen, Vorgesetzten und das Unternehmen kennenzulernen und eben auch dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, die Leute live zu erleben. Deswegen ähm, glaube ich, dass das klassische Vorstellungsgespräch nicht zu ersetzen ist. Es gibt mittlerweile natürlich nicht verwunderlich auch viel Software in dem Bereich, die das Recruiting und das Personal ähm, Onboarding auch unterstützen kann. Da gibt es dann entsprechende Leitfäden, Fragenkataloge und so weiter und so weiter. Man muss aber hier eben gucken, dass das nie den persönlichen Eindruck ersetzen kann und der ist nun mal, das mag etwas mühselig sein, aber der ist nun mal aus meiner Sicht im Ergebnis nicht zu ersetzen.
0: Und will ich ähm, eine Frage zu einem relativ ungewöhnlichen Fall mal stellen. Ähm, ich habe vor Jahren gelesen, dass ein Fußballmanager eines Bundesligisten, bevor er einen neuen Spieler eingestellt hat und mit dem in Vertragsverhandlungen war, dem mit dem Auto hinterhergefahren ist, um zu schauen, wie der eigentlich so fährt, um daraus abzuleiten, was das für ein Mensch ist und wie der tickt. Also nimmt der rote Ampel mit, hält er sich an die Geschwindigkeit und so weiter. Was halten Sie denn von solchen Vorgehen? Sehr, sehr ungewöhnlich. Könnte man fast auch schon wieder unter
1: Guerilla-Marketing oder Guerilla-Personalrecruiting fassen. Ja, was man sicherlich ja festhalten kann, ist das, wie man sich im Straßenverkehr verhält, vielleicht gewisse Rückschlüsse auch auf den Menschen zulässt. Ich glaube, das kann man nicht abstreiten. Ob das dann immer so ein guter Bezug ist zu dem Arbeitsverhältnis, was man da im Sinn hat, ist ja dann die nächste Frage. Ich finde die Idee originell, ich würde sagen, ohne dass das hier überrechtlich mal geprüft wird. Vielleicht gibt es da ja auch noch so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich glaube, was sich hier Schwierigkeiten ähm, aus der Personaler Sicht macht, ist der Bezug zu dem Arbeitsverhältnis. Das kann ja anders sein, wenn wir uns über Leute unterhalten, die zum Beispiel jetzt in die Logistikbranche als Fahrer oder Fahrerin irgendwo einsteigen. Aber wenn das so ein Bereich ist, der erstmal mit dem Autofahren gar nichts zu tun hat, naja, okay. Aber die Idee ist
0: sicherlich originell und spricht ja vielleicht auch für den, der sich das ausgedacht hat. Ja, zumindest sollte man nicht den Fehler machen. Und und das als Erwägungsgrund irgendwo hinschreiben, wenn man sich für oder gegen den Kandidaten entscheidet. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den ganzen Daten, die gesammelt werden, die entstehen während des Bewerbungsprozesses? Wie lange dürfen diese eigentlich gespeichert werden? Der Datenschutz, und
1: das wird natürlich unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt nicht wundern, spielt in dem ganzen Bewerbungsprozess eine große Rolle. Wir haben das ja auch immer wieder hier im Podcast zu Recht angesprochen. Da gibt es den allseits bekannten Paragraph 26 BDSG und da, der hat ja viele Absätze dieser 26 BDSG, Im Absatz 8, Satz 2 wird äh, ausdrücklich eben gesagt, dass ähm, Bewerber äh, für das Beschäftigungsverhältnis als Beschäftigte im Sinne des Datenschutzes, des Bundesdatenschutzgesetzes gelten. Und damit ist dann eben auch klar, dass die Daten eben nur verarbeitet werden dürfen, wenn das dem Zweck der Entscheidung über das Beschäftigungsverhältnis dient, also die klassische datenschutzrechtliche Zweckbindung. Und ähm, da kann man sich dann noch überlegen, wie weit diese Zweckbindung überhaupt reicht, ob man möglicherweise dazu auch noch eine Einwilligung von Bewerberinnen und Bewerbern braucht. Darüber hinausgehend, wenn weitere Daten verarbeitet werden müssen oder sollen. Und natürlich ist es auch dann ein ganz wichtiger Punkt und das ist ja ein Grundsatz des Arbeitnehmerdatenschutzes, des Arbeitnehmerdatenschutzrechts, dass die Daten nicht ad ultimo für immer, für die Ewigkeit gespeichert werden dürfen. Man geht hier von einer Frist von sechs Monaten aus. So lange dürfen Bewerbungsunterlagen gespeichert werden. Da ist man auf jeden Fall auch sicher, die dreimonatige Ausschlussfrist für eventuelle Diskussionen Diskriminierungsklagen sind auf jeden Fall abgelaufen, aber diese sechs Monate, die sollte man auf keinen Fall überstreiten und
0: dann müssen die Bewerberdaten eben gelöscht werden. Lassen Sie uns ähm, ganz zum Schluss nochmal das, ja, das Thema abrunden eigentlich. Wir hatten auch schon darüber gesprochen. Ist denn der Einsatz von KI, also künstlicher Intelligenz und Bots in diesem Verfahren problematisch?
1: Ich halte den für problematisch. Ich bin, weiß Gott, kein Technikfeind. Im Gegenteil, ich bin ein großer Technikfreund. Ich glaube aber hier, gerade in diesem sehr sensiblen Bereich des Bewerbermanagements, des Recruitings, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das Arbeitsverhältnis natürlich von Menschen und mitmenschlich geprägt ist. Und ich weiß, die Technik ist eine Versuchung, gerade in diesem Bereich, weil mit den KI-Lösungen und den Bot-Lösungen, die heutzutage verfügbar sind, die auch auf dem Markt angeboten werden, die auch von Personalabteilungen sehr erfolgreich schon eingesetzt werden. Da muss man also aus meiner Sicht deswegen vorsichtig sein, weil einem ganz bestimmten Zeitpunkt, und der darf eben auch nicht zu spät sein im Bewerbungsverfahren, das menschliche Element das muss da die Oberhand gewinnen, um das mal so ein bisschen äh, plagiat oder äh, plagiativ zu sagen. Ähm, Roboter können eben nicht alles ähm, und die KI kann eben auch nicht alles. Und das größte Problem, was wir ja mit KI sehen und das spielt gerade in diesen Bewerbungssituationen eben leider, muss man sagen, auch eine Rolle, ist ja die äh, biased KI, also die voreingenommene künstliche Intelligenz, die möglicherweise dann zu diskriminierenden Bewerbungsentscheidungen führt. Da muss man sehr Aufpassen. Ich will also sagen, diese KI- und Bot-Lösungen können vorbereitend helfen, können helfen, Arbeit zu erleichtern für Personalabteilungen. Aber, und ich glaube, das macht auch kein gutes, kein gut geführtes Unternehmen anders. Letztendlich müssen natürlich die Bewerbungsverfahren von viel Menschlichkeit geprägt sein.
0: Sehr schön, genau darauf können wir uns einigen. Also dass wir, wenn wir einen massenhaften Bewerberandrang haben in einem Unternehmen, wo einfachste Tätigkeiten auszuführen sind, dass man da eine gewisse Vorauswahl über diese Systeme treffen kann. Die Entscheidung muss dann letztlich der Mensch treffen. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lerley, für diese Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao.